0: Wenn es nach mir geht, könnten wir auch unser Hab und gut einlagern, unsere Wohnung vermieten und einfach losfahren und von überall leben.
1: Wirklich? <lacht> ja. Okay.
0: Ich glaube, ich wäre ready dafür.
1: Hallo, Wenn du es jetzt entscheiden müsstest, ich würde dir jetzt sagen, willst du das, und es ist final, zumindest mal für ein Jahr, würdest du sagen, okay, wir vermieten die Bude und wir fahren mit irgendeinem so Bulli los?
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Teges.
1: Welcome back.
0: Welcome back in Berlin.
1: We're back in Berlin.
0: Großstadt, Brudi.
1: Digga, ich bin so Gangster wieder. <lacht>
0: <lacht> Trägst du jetzt nur noch Jogginganzug und weiße Socken und Sneakers?
1: Nein. Ich sehe aus wie ein, wie meine Followerinnen zum Teil sagen, Opa. Hm.
0: Aber es ist doch schon sehr schön wieder den ganzen Kleiderschrank zur Verfügung zu haben, oder? Hier zurück in
1: Berlin. Ja, sehr.
0: Das habe ich schon ein bisschen vermisst, wobei ich schon auch sagen muss, dass mein Kleiderschrank mich gerade extrem überfordert. Und ich das die letzten drei Monate ziemlich geil fand, so eine sehr, sehr reduzierte Garderobe zu haben. Ich hatte ja alles dabei, was ich brauche. Ich habe ehrlich gesagt nichts vermisst. Und hier zu Hause merke ich wieder, die Hälfte der Kleidungsstücke in meinem Schrank ziehe ich eigentlich nicht gerne an. Und bin sehr überfordert, wenn ich davor stehe.
1: Sollen wir mal kurz deinen Kleiderschrank beschreiben? Also wenn man sich das so vorstellt, Ex-GNTM, kriegst häufiger mal was zugeschickt. Wenn ich jetzt so außenstehender wäre, würde ich mir deinen Kleiderschrank <lacht> schon sehr ausufernd vorstellen. Ja? Ja. Und? Nee, der ist sehr aufgeräumt, aber ist schon viel drin, ne? Ist schon...
0: Ja, ah. zwei Packschränke. Ja. Also für meine Verhältnisse, ich hatte mal fünf, fünf volle Packs Kleiderschränke. Die waren vollgestopft bis oben hin. Oh. Vor Rana Plaza und dem Einsturz der Textilindustrie, die mein Leben veränderte. Äh, nicht dem Einsturz der Textilindustrie. Schön wäre es, einer Textilfabrik. Ähm, ja, da habe ich dann schon mich stark reduziert, aber ich glaube, ich muss noch weiter runter. Vielleicht werde ich doch irgendwann noch im Minimalismus ankommen.
1: Das ist noch ein weiter Weg.
0: Gut. Aber dein Kleiderschrank ist jetzt auch nicht. Äh, gut, also Minimal das Thema von heute <lacht> ist. <lacht> du hast ganz viele Anzüge, die alle gleich aussehen, die das ich auch alle du? immer durcheinander bringen.
1: Ja. Das ist das ist dein Problem. Das sind schon sehr unterschiedliche Anzüge. Aber darum geht es heute nicht. Es geht heute darum, dass wir zurück in Berlin sind. Mhm. Also wir wollen so ein bisschen davon berichten, wie es war, dann aus Kapstadt wieder zurück in Berlin zu sein. Wir sind jetzt mittlerweile so knapp zwei Wochen wieder hier und ein bisschen Reality-Check. Wir haben einige Hochs und einige Tiefs durchlaufen. Die Tiefs habe ich in der Form jetzt nicht erwartet, die Hochs aber äh, schon erwartet und die haben sich auch erfüllt. Also fangen wir mal an.
0: Wie waren die letzten Tage in Kapstadt?
1: Also die letzten Tage waren schon sehr davon geprägt für mich, dass ich dann auch das jetzt, also packen, viel packen. Wir haben vier Tage, fünf Tage vorher angefangen zu packen. Ich will jetzt endlich heim. So, Ich habe schon sehr aufgeregt. Ich wollte endlich wieder ich hatte auch ein bisschen Respekt vor der Rückreise natürlich, aber da die Hinreise so gut lief, dachte ich, ja gut, vielleicht haben wir auch Glück und ich wollte einfach nur, ich wusste, ich muss jetzt einfach nur noch durch und dann bin ich wieder in Berlin sehen sehe meine Freundinnen wieder und so und habe mich sehr gefreut.
0: Mhm. Ich habe ja normalerweise die letzten Tage Abreise bei so einer Reise immer richtig schlechte Laune. Ja. Das kennst du ja eigentlich immer schon, dass es so ein, zwei Tage vor Rückreise bei mir losgeht, dass ich einfach nur noch mit so, einem, mit so einer Flunsch rumsitze. Mhm. Aber ich war auch eigentlich sehr positiv gestimmt und habe mich einfach gefreut, dass wir wieder nach Hause fahren. Ich hatte auch eigentlich keine Angst vom Rückflug, weil ich mir dachte, Hinflug war ja schon okay und die Kinder sind jetzt auch mehr gewöhnt. Das wird bestimmt noch besser laufen.
1: Also ich war sehr skeptisch und du immer so, wieso, das wird schon gut, der Rückfl Hinflug war doch schon so gut. Und es ist ja häufig bei uns, dass ich eher so der Skeptiker bin mhm. und du dann so sagst, nee, warum, schau doch mal, wird schon und wie immer hatte ich recht. <lacht> das war schon richtig scheiße.
0: Ja, aber hätte es mir jetzt was gebracht, Tage vorher so wie du schon richtig schlechte Laune zu haben? Ich bin da richtig Nein.
1: gut durch. Weil ich war schon schlecht gelaunt und dann ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass ich auch beim Rückflug dann tatsächlich die ganze Zeit gelitten habe. Nee, es hat überhaupt nichts gebracht. Natürlich nicht.
0: Ja. Naja, der Rückflug war auf jeden Fall nicht so gut wie der Hinflug. Hm. Ich saß wieder in der Mitte mit einem Kind links, einem Kind rechts und du eine Reihe hinter uns.
1: Ein Mann links, ein Mann rechts. Beides so Männer, die auf jeden Fall darauf bestehen, ungeschriebenes Gesetz, dass sie die Armlehne für sich reklamieren können. Ich weiß gar nicht, da gibt es so ein Gesetz, ne?
0: Das ist so der, ähm, die, der erste Kontakt wieder mit Germans. Da hat einer so sein Handtuch über seine Armlehne gelegt und gesagt, diese Armlehne gehört mir.
1: Ja, ich saß auf jeden Fall da wie so eine eingezwächte äh, Sardinie und äh, <lacht> Sardinien. Sardinien, Sardine und Sardine, Sardinie, Sardine,
0: Sardine, oder
1: Sardine und also die Wahl war entweder zwischen den Kindern sitzen und dafür sorgen, dass die halt pennen oder halt eine Reihe hinter uns ähm, ohne Beinfreiheit versuchen zu schlafen mhm. und ich habe mich für zweiteres entschieden, Das war auf jeden Fall ein großer Fehler. Wobei ich dich jetzt auch nicht beneidet habe. Also, wir haben nee, schon beide. Ich war
0: einfach nonstop wach, weil immer entweder das eine oder das andere Kind wach war. Also, ich habe so maximal eine Viertelstunde am Stück geschlafen. Und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Es war eigentlich so, als hätte ich einfach durchgemacht. Also, ich war so krass durch am nächsten Tag. Und dann sind wir früh morgens in Frankfurt gelandet und hatten blöderweise gesagt, dass wir unseren Kinderwagen nicht brauchen in Frankfurt. Tja, und dann?
1: Ja, wir hatten leider Verspätung, so eine Dreiviertelstunde, was eigentlich kein Problem ist, wenn die Umstiegszeit nicht eine Dreiviertelstunde hätte, betragen ja. hätte. Also wir hatten exakt irgendwie 50 Minuten Zeit in Frankfurt und habe ich schon gesagt, ah, ah ja, okay, Langstreckenflug, da ist man eigentlich in der Regel pünktlich. Waren wir jetzt halt nicht, dann haben sie uns im Flugzeug gesagt, ja, wir geben euch dann draußen Bescheid, ob ihr den Anschlussflug äh, kriegt. Hat uns keiner Bescheid gesagt, dann sind wir in Frankfurt, wer den Flughafen da kennt, äh, der ist relativ groß, sind wir einmal durch den ganzen Flughafen gerannt, du es mit unserer Tochter so in der Trage, ich mit unserem Sohn auf den Schultern, beide also so mit 15 bis 18 Kilo beladen, plus Handgepäck, plus Taschen, plus diese äh, Stocke, Ziehkoffer für die Kinder, die man, mit denen man die Sitze verlängern kann zum Schlafen, also wir waren sehr, sehr schwer beladen und sind dann wirklich quer durch den Flughafen, wir sind bei Z, glaube ich, ausgestiegen und mussten zu A. <lacht> also no joke. Und dann sind wir da hingerannt. Wirklich Und, gerannt. Wir
0: hatten halt wirklich keine Ahnung, ob dieser Flieger schon weg ist oder nicht. Wir wussten Und es nicht. auf diesen Tafeln stand halt, dass gerade Boarding ist. Wie ja. so, okay, alles klar, wenn Boarding ist, vielleicht schaffen wir es noch. Ja. Sind so krass gerannt. Und dann
1: sind wir irgendwie, da mussten wir noch durch einen Security-Check, was ich wusste ich gar nicht, ich bin noch nicht ja. so häufig geflogen, dass ich so einen ähm, Umstieg hatte. Ich dachte immer, wir haben ja in Südafrika schon die Passkontrolle gemacht. Da mussten ja. wir nochmal Passkontrolle, nochmal Security-Check machen. Und sind dann haben wir immer weiter gerannt, weiter gerannt, durch vier Duty-Free-Shops gerannt und immer so, äh, wo müssen wir jetzt lang? Ja, turns out, wir waren zu spät. Und dann sind wir da ja, angekommen. Ja, niemand mehr. Am verlassenen Gate saßen so ein paar bedröppelte Germans so, mm, Und wir waren halt komplett durchgeschwitzt, also wirklich ja. nass. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann, dann habe ich irgendwie die App gecheckt und da hatten sie uns dann schon umgebucht. Dann hab ich gedacht, ja, okay, cool, dann können wir jetzt chillen, fliegen dann eine Stunde später und so. Und dann habe ich gedacht, nee, warte mal, sieht jetzt hier irgendwie nicht so aus, als würden wir von hier fliegen. Dann bin ich da rumgeirrt, habe geguckt, wo wir abfliegen und das war dann wieder irgendwie 300 Meter weiter. Dann sind wir da hingerannt und dann waren wir so gerade rechtzeitig noch da, dass die uns in dieses Flugzeug buchen könnten. Das hat dann so 10, 15 Minuten gedauert und wir sind als letztes in dieses Flugzeug rein. ja. Die ah ja. Kinder
0: natürlich auch super Laune, obwohl die haben es eigentlich echt cool mitgemacht. Wir haben dann erstmal Lollis gekauft. Das ist ja eine, eine, die geilste Beschäftigung für Kinder, ihnen einfach Lollis in die Hand drücken, weil sie dann einfach richtig glücklich und zufrieden sind und bestimmt eine Viertelstunde was zu tun haben. Aber mit also unserer dann so, Tochter. Der den
1: Lolli so, wegkaut, so.
0: <lacht> Mit unserer Tochter in der Trage zu rennen, die irgendwie fast 15 Kilo wiegt. Also, es war wirklich crazy. Und in diesem Security-Check. Ich hab, war so agro. Ich so, komm mir bitte vor, bei uns ist oh schon Gott Boarding. Sei. Ja, bei uns ist auch Boarding. Ich musste
1: dich da okay. beruhigen. Du bist nämlich dann bei den, äh, bei den Leuten am, äh, an dem Band, wo man so diese Taschen reinlegt, bist du ein bisschen ausfallend geworden. Da musst du schon so sagen, ey Babe, beruhig dich mal ein bisschen, weil du kannst ja nur verlieren. Die sagen ja dann nicht, ja, kein Problem, dann scheiß mich halt an.
0: Aber ich, ich finde dann schon, dass die manchmal so ihre Machtposition ausnutzen und dann alles extra langsam machen. Und dann wurde natürlich genau bei uns auch der Sprengstofftest gemacht und alle Kindersachen durfte man zwar mitnehmen, die Flüssigkeiten, aber es wurde alles nochmal so separat durchgeguckt. Es hat einfach ewig gedauert.
1: Ja, da war ich aber schon in so einem, mit und schon, da war es mir dann schon, da habe ich schon aufgegeben. Naja. Da habe ich schon gedacht, okay, wir packen es eh nicht. Was uns aber nicht davon abgehalten hat, danach nochmal zwei Kilometer zu rennen.
0: <lacht> und das Geile war, wir kamen immer wieder durch so ein Duty-Free und wir waren so, war wie so ein rennen wir irgendwie im Kreis, kann hier. das sein?
1: Wir sind in der Matrix gefangen und ich hatte meinen Sohn auf den Schultern und dann hat er immer seine Mäß fallen lassen. Der hat so Kuscheltiere ja. so die hat er auf den Boden fallen lassen und dann musste ich so einen Squat machen mit meinem Sohn auf den Schultern und ich weiß noch, wie ich gemerkt habe, ich war in den Knien so und ich habe gemerkt, okay, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht mehr hoch. Und du warst irgendwo hinter uns, hast irgendwie den einen abgeschwitzt mit unserer Tochter und dann habe ich so einen Urschrei, damit ich wieder hochkomme. Das, man sieht das ja manchmal so in so Actionfilmen oder so, dass Leute so schreien, um irgendwas zu schaffen. Aber ich hätte das ohne den Schrei wahrscheinlich wirklich nicht geschafft. So, und mir dann so wieder hoch. Und alle haben so, okay, was ist mit ihm? Naja. Aber dann sind wir in Berlin angekommen, mhm. früh morgens und haben auch sofort einen super netten Taxifahrer bekommen, so ein Großraumtaxi mit zwei Kindern sitzen und das war eine total gute Erfahrung, mhm. war schön.
0: Da haben dann unsere Kinder natürlich geschlafen.
1: Da haben sie dann, sind sie dann eingeschlafen auf dem sehr langen Weg vom Flughafen nach Hause Ja und dann sind wir nach Hause gekommen. Wir sind da in den Innenhof rein und dann haben wir schon gemerkt, wie unsere Kinder das wiedererkennen.
0: Ja, das war voll süß.
1: Das war so schön. Wir haben halt gedacht, unsere Tochter zumindest weiß überhaupt nicht mehr, wo sie landet. Weil sie war halt ein gutes Jahr, als wir Berlin verlassen haben. Mhm. Und ich dachte, sie kann sich gar nicht daran erinnern. Aber man hat sofort gespürt, okay, sie weiß sofort, wo sie ist. Mhm. Und dann sind wir halt rein in die, in die Bude und das war einfach voll schön.
0: Wir haben in der Wohnung so eine ähm, Fotowand hängen. Das war voll süß, weil die Kinder erstmal in die Fotowand gegangen sind und auf alle Leute, die ganze Familie, die da hängt, irgendwie drauf gezeigt haben, alle benannt haben und so. Und die Kleine hat dann irgendwie so richtig gelacht und ja, die Kinder sind einfach so so durch die Wohnung gelaufen, dass man so richtig gemerkt hat, ah, sie
1: die entdecken das jetzt wieder. Sie wissen, wo
0: wir sind. Und dann sind die den Rest des Tages wie so zwei Wirbelwinde, so durch das ganze Haus und haben natürlich ihre ganzen Spielsachen wieder entdeckt. <lacht> Haben alles rausgezogen, also wir kamen rein und es sah wirklich so wunderschön aus, deine Schwester war noch vorher zu Besuch, hatte uns da frische Blumen hingestellt und so, wir waren so, oh mein Gott, das ist unser Zuhause, es ist einfach so schön, also wir haben zum ersten Mal gesehen, wie viel Arbeit wir da letztes Jahr reingesteckt haben und wie viel Liebe und wie viel Zeit und Kraft und haben das so als Gesamtding irgendwie gesehen, das war voll schön. Aber innerhalb von einer halben Stunde war überall Chaos. Wirklich überall offene Koffer, rausgezogene Sachen, ähm, Wäsche. Es sah wirklich innerhalb von Spielzeug. einer Dreiviertelstunde
1: so aus, als hätten wir da drei Wochen Quarantäne gehabt ja. mit Kindern. Ja. War so krass. <lacht> Aber es war trotzdem voll, voll schön, da nach Hause zu kommen. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht den Anspruch, die Koffer sofort auszupacken, was vielleicht vor einem Jahr noch anders gewesen wäre. Mhm. Wir haben uns also bewusst gezügelt in diesem äh, Drang, alles sofort perfekt zu machen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir ein Eis essen, sind mit unseren Kindern zu einer Eisdiele in der Nähe. Und dann hat Berlin uns willkommen geheißen. Also wirklich, da hat sich der Himmel so geöffnet und dann so... Wusch. <lacht> So ein Platzregen auf uns niedergekommen, dann wurde es auf einmal voll kalt und wir standen so an der Eisdiele und haben so das Eis geschleckt. Unsere Kinder so unter der Markise, wir so halb im Regen. Ich habe so ein Foto gemacht, meine Käppe, Käppi war plitschnass. wir waren so, warte mal, warum genau haben wir
0: uns auf Berlin gefreut? Dann fing unser Sohn an zu weinen. Mir kalt, Mama.
1: Und wir so, fuck, wir müssen nach Hause. Wir hatten halt den Kindern keine... Es war halt wirklich vorher noch gutes Wetter. Wir hatten keine Regenhose angezogen, gar nichts.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir ein bisschen nass geworden. Und naja, dann sind wir nach Hause.
0: Ja, und dann ist eigentlich unser Sohn auch schon krank geworden.
1: Ja, und dann am nächsten Tag kam schon der äh, Schnupfen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich noch so gelacht und habe gedacht, <lacht> jetzt hat er schon Schnupfen, ist ja lustig. Das war der Samstag. Und Spoiler, Montag ging die Kita wieder los. Unser Sohn ist schon nicht mehr in die Kita gegangen, <lacht> weil er schon so krank war.
0: Ja, man muss dazu sagen, beim Rückflug saß so ein Typ neben uns, der einfach die ganze Zeit richtig krass laut gehustet hat. So. Aber, aber so laut, dass unsere Kinder auch jedes Mal davon aufgewacht sind, fand ich echt super. So, ähm, so
1: husten nur Männer, habe ich danach gesagt. Stimmt. So richtig so, warte mal, ach, ich merke, ich muss husten. Ich, also der Impuls wäre ja, dass irgendwie so die Armboy oder irgendwie, dass man es leise macht oder ah. so, vor allen Dingen um drei Uhr nachts in dem Flugzeug, wo das Licht aus ist und kleine Kinder und alle Leute pennen und er immer so, er hat halt Filme geguckt und sich ein Bier dabei reingeschüffelt und immer so <lacht> <lacht> und ich bin so aggro geworden, Ich war so sauer auf den, der <lacht> saß zwei Plätze neben mir und ich war kurz davor, ihm so sein Tablet so in den Kopf zu schmeißen. <lacht>
0: Ja, mich hat auch so wütend gemacht, weil einfach jedes Mal die Kinder so zusammengezuckt sind und ich mir dachte, nein, ich will einfach nur schlafen. Ja, und wenn du dann halt zwölf Stunden neben jemanden sitzt, der obviously krank ist und diese Luft zirkuliert einfach nur so in dem Flugzeug, Du hast ja keine Chance, dem zu entkommen.
1: Ja, wir hätten eine FFP2-Maske aufziehen können, ja, aber ich hatte keine Griffbereit.
0: Nee. Ich hatte schon äh, so ein, wie heißen die Dinger, so ein Nackenkissen, eine Schlafmaske, wenn ich dann auch eine Maske <lacht> aufgehabt hätte, dann wäre also gar nichts mehr zu sehen. Und dann
1: Gesicht. hättest du noch Opa sein sollen, so komplett abgeschottet. Ja. Dann hättest du vielleicht die Kinder auch nicht mehr gemerkt.
0: Ja, naja. Ähm, wo waren wir? Wir waren wieder zurück in Berlin und... Äh, naja, es
1: war Samstag und der große Abend stand bevor.
0: Ah ja. Wir haben all unsere FreundInnen in einer Bar getroffen.
1: ein guter Freund von mir, der auch in Kapstadt war, der irgendwie zwei Wochen vor uns nach Hause geflogen ist, meinte so, seid ihr wahnsinnig? Ihr werdet so tot sein nach diesem Flug und so. Wollt ihr das nicht irgendwie zwei Wochen nach hinten schieben? Und wir waren so, nein, wir wollen aber wieder Social Life und wir wollen sie alle treffen. Und der Gedanke war halt auch so, sie alle auf einmal zu treffen, damit man nicht so in Berlin ankommt. Und dann trifft man so teilweise enge FreundInnen wochenlang nicht, weil es mhm. irgendwie nicht passt zeitlich. Und dann wird es so awkward. Das heißt, wir wollten so einen großen Knall, mhm. also wieder da, dass man mit allen mal ganz kurz spricht, um dann irgendwie so ein Signal zu setzen, wir sind jetzt wieder da und man ist ja dann auch so ein bisschen raus. Und es sind tatsächlich fast alle gekommen und es war voll schön. Mhm. Also, es waren jetzt auch nicht so viele Leute, es waren so 100 Leute nur da. Nee, es waren 10 Leute da. <lacht> ja, und es war in unserer Stammkneipe und es war voll schön.
0: Ja, es war echt richtig. Also, ich hatte ein bisschen cool, Angst also davor. Ja, also ich habe ja drei Monate so gut wie niemanden freundschaftsmäßig gesehen. Ich war voll so, äh, äh, kann ich das überhaupt noch? Über was spricht man jetzt so? Aber ähm, es hat voll gut geklappt. Und wir hatten echt eine schöne Zeit mit denen. Und ich wollte dann eigentlich fast noch weitergehen wollte und dann. Noch tanzen. Zwei. Dann sind wir aber rausgegangen aus der Bar und dann hat es halt so gefühlt minus zehn Grad.
1: Das war minus gerade. Wirklich? Ja, es war minus eins, glaube ich. Oh, und dann war ich so,
0: okay, ich will mein Bett, mir ist kalt. Ja, es war auch besser so, weil sonst wären wir Sonntag echt ziemlich platt gewesen. Ja, das war voll cool. Und dann sind wir alle krank geworden.
1: Genau. Mhm. Also ich hatte dann, genau, dann war Sonntag, haben wir noch gechillt. Dann wurde unser Sohn schon sehr schnupfig. Und dann Montag äh, hatte er dann ein bisschen Temperatur. Dann haben wir gesagt, okay, dann geht er nicht in die Kita. Dann habe ich unsere Tochter in die Kita gebracht. Und war schon so, wir hatten es am Montagmorgen entschieden, dass wir unseren Sohn nicht in die Gita bringen. Und wir waren schon so, warte mal, was sollen wir jetzt die Kleine bringen? Die hatte halt so eine Mini-Eingewöhnung im November. Mhm. Die war also schon eingewöhnt, aber die war jetzt ja auch drei Monate nicht. Und sie war ja insgesamt nur sechs Wochen da. Und so, ah ja, und dann war das wie, wie so häufig. Man denkt nicht genau drüber nach, man ist so ein bisschen genervt und im Stress. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bringe ich sie jetzt. Und dann hatte ich parallel aber ähm, ihrer, ihrer ihrem Erzieher geschrieben, ob ich sie bringen soll und dachte so, okay, wenn er jetzt schreibt, nee, dann lieber nicht, dann bringe ich sie wieder zurück nach Hause. Bin in den Tram gestiegen und so und habe die ganze Zeit aufs Handy geguckt, ob er antwortet und dann war ich kurz vor der Kita und da antwortet er, er liegt zu Hause im Bett mit Fieber, <lacht> aber es wäre immer besser, einfach mal hinbringen. Mhm. Und dann habe ich sie da hingebracht, habe sie ausgezogen und sie war auch so, ich habe sie in der Trage gebracht, genau. Und sie hat sich auch nichts anmerken lassen und dann habe ich sie aber, muss ich sie abgeben, auch an ihre Erzieherin, die sie eigentlich schon kennt und sie hat halt gar keinen Bock. Mhm. Und das war so ein Moment, den kennen vielleicht viele, die zuhören, die auch Eltern sind, man ist so, alles in einem sperrt sich gegen diesen Moment, man will es nicht. Weil, klar, weil man ein schlechtes Gewissen hat, aber auch, wenn man denkt, warte mal, aber wenn ich sie jetzt einfach da abgebe, die hat doch also das ist so ein Trauma dann für die. Mm. Ja, sie hatte offensichtlich gar keinen Bock. Und dann aber die andere Stimme, die sagt, komm, mach, weil das muss so. Es mm. gehört sich so. Wie willst du sonst jetzt dein Leben leben?
0: Das ist ja auch das, was die Erzieherinnen eigentlich so sagen. So ja, ist normal. Aber man
1: weiß ja eigentlich tief, also ich wusste in dem Moment zumindest, meine, sagen wir, väterliche Intuition hat gesagt, nee, don't do it.
0: Ja, und warum ist es nicht möglich, eine eine Wiedereingewöhnung zu machen, wo ein Elternteil dabei ist, weil, weil alle, ja alle, weil die einfach wieder komplett überlastet ja, sind. Ich, und man sich hab, denkt, okay, cool, Kinder werden halt traumatisiert, weil es irgendwie nicht genug ErzieherInnen in der Kita gibt. Die Kita die ist toll, die kann
1: auch gar nichts für. Aber das ist halt die Politik, die da komplett versagt, dass ja. es nicht genug ErzieherInnen und Erzieher gibt. Ja. Das muss halt viel attraktiver sein. Naja. Ähm, wie dem auch sei, ich habe sie abgegeben. Weil dann, wie so oft, die pragmatische Stimme siegt und wir dachten, okay, wir wollen jetzt hier in die Woche starten und nicht direkt irgendwie auf die Fresse fliegen mit unseren Plänen. Und dann haben wir sie halt abgegeben und drei Stunden später haben wir sie abgeholt, beziehungsweise eine Babysitterin hat sie abgeholt. und Durchfall. Durchfall. Ausschlag im Gesicht. Ausschlag im Gesicht. Und auch, auch schnupfen, ein bisschen Fieber. Also ich glaube nicht, dass es aus der Kita war, weil so schnell geht es ja dann auch nicht. Hm. Aber sie war halt auch krank und hatte sich dann irgendwie auch im Flugzeug wahrscheinlich irgendwas geholt. Ja. Und zack, am ersten Tag in Berlin waren dann beide Kinder wieder krank zu Hause.
0: Ich hatte schon einen sehr speziellen, ausgetüftelten Wochenplan aufgestellt. um. Ich hatte schon sehr Angst vor nach Hause kommen und wieder zurückfallen in alte, stressige Muster und... Nur Arbeiten, Arbeiten, Kids, Kids, keine freetime und so. Dass ich so eine, ja, die Woche probiert habe, sehr stark zu strukturieren mit auch Auszeiten und ganz genauen Zeitfenstern, wo man was beruflich und auch privat erledigt. Und es war dann schon hart, dass erstmal alles wieder durcheinander flog, komplett. Also dieser Plan, so gut wie nicht einzuhalten, war in der ersten Woche. Das hat mich schon erst ein bisschen geschockt irgendwie. Dann sind wir eben beide auch noch krank geworden.
1: Ich richtig heftig.
0: Und lagen erstmal eigentlich nur im Bett rum. Ja. Und konnten nicht Podcast aufnehmen und auch ein paar andere Sachen nicht machen. Koffer wurden eine Woche lang nicht ausgepackt. Aber es war alles okay eigentlich.
1: Ja, für mich nicht. Ich habe hm. schon so gemerkt, ich habe da ja auch einen Post zu gemacht. Und ich kann schon verstehen, wenn man das liest und sagt, hey, warte mal, du warst jetzt drei Monate in der Sonne, dann kommst du nach Hause und irgendwie zwei kranke Kinder reichen dir, um wieder in deine depressive Phase zurückzurutschen, aber das war halt so ein Trigger. Es
0: mhm. war
1: für mich so, warte mal, Dezember all over again. Ja. Ich war so, what the fuck? Ähm, ich habe ja nicht erwartet, dass alles besser wird, nur weil wir drei, drei Monate äh, in der Sonne waren. Aber ich hatte irgendwie so, bin mit Elan nach Berlin gekommen und dachte so, jetzt wird alles gut und wir haben eine Struktur und die Kinder werden jetzt bestimmt nicht mehr krank, weil jetzt Frühling und so und dann so. Bam! War es mhm. einfach auf einmal wieder Mitte Dezember. Alles. Ich extrem krank, du am Schnupfen, äh, kinderkrank.
0: Draußen kalt, schlechtes Wetter, alles grau. Ich konnte nicht
1: arbeiten, ich lag nur im Bett, das, die Wohnung war chaotisch. Und ich war so, what the fuck? Mhm. Also ich war nicht, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ah, Kapstadt hat sich nicht gelohnt oder was soll der ganze Quatsch, war wirklich einfach so, warum habe ich eigentlich geglaubt, dass es irgendwie ein bisschen besser wird?
0: Mhm. Ich war schon auch sehr, mh, so positiv ich von unserem Zuhause beeindruckt war, so geschockt war ich von Berlin. Nee. So dieser dauergraue Himmel und überall Beton und Graffitis, überall. Und dann sind wir so durch einen Park spaziert und natürlich sieht auch der Park aktuell noch komplett trostlos aus. Und überall lag irgendwie Müll rum und so hässliche Mülleimer und so. Und wir waren so, das ist jetzt hier also Natur und Park.
1: Das war der krasseste Kontrast zu dem, was wir da in Südafrika gesehen haben.
0: So, wenn man es vergleicht mit dem botanischen Garten in Kapstadt, wo wir so spazieren gegangen sind. Also halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich bin schon immer noch so, dass ich jetzt an der Stadt schon ziemlich zweifle und mir denke, okay... Will ich mir das wie lange will ich mir das noch geben, dass ich einfach nur gegen Betonmauern blotze irgendwie den ganzen Tag. Ja. Also so toll es auch wieder war, wir sind dann auch ins Theater irgendwie schnell wieder gegangen und natürlich ist es toll, wieder die Kultur zu haben und auch die Freunde zu sehen, aber ich war so, dieses Stadtleben an sich und die Trammen und auf einmal waren überall so wahnsinnig viele Menschen auch. Ne? Es war irgendwie in Kapstadt, da wo wir waren, immer Menschenlehrer und hier war auf einmal so ein Gewusel überall und ich war so ich fand es echt auch anstrengend, überall so viele Menschen zu sehen. Und so traurige Gesichter überall. <lacht> ja.
1: ja, ist halt. Aber, also ich weiß jetzt schon, dass, wenn hier im Monat der Frühling losgeht, ich diese Stadt wieder so abgöttisch lieben werde. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Halt man ist nur eine das Momentaufnahme. Eine Ambivalenz. Aber klar, das war so worst possible welcome von der Stadt.
0: Ja, und dann war es, zwar einerseits auch total schön, unsere Freunde wiederzusehen an diesem Samstagabend. Aber dann haben wir uns so eher vereinzelt mit paar Leuten probiert zu verabreden zu irgendwie Abendessen mit befreundeten Pärchen oder wir hatten dann noch von anderen Abend Theaterkarten vier Stück, wo wir noch Leute mitnehmen wollten und so. Und es hat nichts geklappt. Alle waren irgendwie super verplant oder waren irgendwie verreist über Ostern oder hatten schon was anderes vor. Und ich habe so gemerkt, ah jetzt geht das wieder los, dass man die ganze Zeit probiert, sich zu verabreden, aber super wenig klappt. Das ist ja, glaube ich, schon in Berlin extrem, dass die Leute immer so viel beschäftigt sind oder auch unverbindlich sind und dann sagen, ja, mal gucken, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich morgen Abend mitkommen will ins Theater oder nicht. Wo ich so denke, sag halt einfach ja oder nein. Ja,
1: sie diese Optionen offen halten. Ja, und es das ist immer. echt
0: viel Kommunikation. Hm. so das, Diesen Stress hatte ich ja einfach in Kapstadt nicht. Und natürlich könnte ich jetzt auch alle Freundschaften einfach kappen und sagen, ich spare mir das, aber natürlich möchte ich auch Leute sehen. Aber es ist immer so wahnsinnig kompliziert in Berlin, sich zu verabreden. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir eigentlich, wir beide probieren, relativ committed zu sein. Auch wenn wir natürlich manchmal absagen müssen, wegen kranken Kindern oder so, haben wir eigentlich auch Bock auf spontane Sachen und so. Aber es ist einfach, gerade mit anderen Eltern, oft einfach wahnsinnig kompliziert, sich zu verabreden.
1: Ja gut, es muss halt häufig dann noch Betreuung organisiert werden und so. Ja. Also halt in der
0: zweiten Woche war ich dann gleich wieder so, ja und für die Freundschaften bleibt man jetzt in Berlin, für das, dass man sich die ganze Zeit probiert zu verabreden und gefühlt klappt das in 70 Prozent der Fällen nicht.
1: Das haben wir halt gesagt, wir haben halt sehr lange überlegt in Kapstadt, warum wollen wir eigentlich in Berlin leben, mhm. was gibt uns diese Stadt noch und wir haben beide festgestellt, dass es das, was wir vorher, bevor wir Eltern wurden, spannend fanden an Berlin, das haben wir jetzt halt nicht und das haben wir auf absehbare Zeit nicht in dem Maße, sodass wir überlegt haben, okay, brauchen wir dann Berlin überhaupt noch oder sollen wir irgendwo anders hinziehen, zum Beispiel aufs Land. Dann sind wir beide zum Schluss gekommen, dass die sozialen Kontakte, die Freundschaften und auch das berufliche, soziale Umfeld uns so wichtig ist, dass das schon ein starker Anker ist in Berlin. Mhm. Und da waren wir halt in den ersten zwei Wochen so ein bisschen desillusioniert von diesem Argument und dachten so, ja, können wir auch wieder weggehen,
0: mhm. wenn eh keine Zeit hat oder Bock hat uns das zu sehen. Das nur
1: Momentaufnahme ist, aber das ist ja trotzdem eine wichtige Erkenntnis für uns, mhm. dass wir sagen ja tatsächlich nur immerhin und auch sehr wichtig, das soziale Umfeld ist hier. Das ist einfach das, was Berlin uns gibt mhm. plus diese kulturellen Sachen, aber die kann man woanders auch haben. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen in den nächsten Jahren bis unser Sohn vielleicht bereit ist für die Schule, ist uns das so wichtig, dass wir die negativen Aspekte dieser Stadt hinnehmen wollen mhm. oder sind uns andere Sachen einfach wichtiger? Ja. that's to be seen.
0: Gab natürlich hier auch tolle Sachen, funktionierendes WLAN, Boah, so genieße ich sehr, seit wir hier sind. Also die ganze Zeit
1: Handyempfang,
0: keine Stromausfälle, ist auch sehr angenehm, dass man nicht ständig gucken muss, wann wann kann man heute kochen und wann nicht. Restaurants. Wir haben wieder die kulinarische Vielfalt Berlins erlebt, wieder richtig geile asiatische Currys gegessen, die wir glaube ich sehr vermisst haben beide. Schnitzel. Schnitzel. Ich, ich fand es auch super lustig. Ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist zu Hause Kirchenglocken zu hören.
1: Nee, es mir nicht aufgefallen.
0: Ah okay, das fand ich irgendwie auch abgefahren, weil das hatten wir in Kapstadt drei Monate auch nicht. ich eigentlich. Mir, ich fand es irgendwie cute. Also okay. ich fand es irgendwie so dörflich, als ich irgendwie bei uns die Kirchenglocken gehört habe. Das fand ich irgendwie ganz süß.
1: Wäre lustig, ne? wie man dann so Sachen, also zumindest hat mich das ja vorher immer eher genervt, so Kirchenglocken, wie man die dann auf einmal so zu schätzen weiß, weil die einen so ein Gefühl von Verbundenheit, so ein Heimatgefühl schon fast vermitteln. Ja. Schon wack.
0: Ich als Bayerin fand ja, das natürlich Du bist ja mit
1: Kirchenglocken aufgewachsen.
0: Und natürlich ganz großes Ding, wie sicher man sich so fühlt, wenn man draußen rumläuft. Also wir waren jetzt echt viel spazieren, haben ganz oft gesagt, komm, wir laufen das. Und das macht schon richtig Bock, dass man sich einfach so frei bewegen kann. Und ich weiß noch, dass wir so in der ersten Woche wieder in Berlin immer noch unseren Scannerblick hatten. So in Kapstadt, wenn sich irgendjemand deinem Auto nähert, musst du eigentlich immer gucken, so, wer ist es und was will der von mir? Und das weiß ich noch am Anfang, wie wir irgendwie im Auto saßen und Leute liefen vorbei, wie wir so die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt haben, aber es hat sich jetzt eigentlich schon wieder eingestellt, ne? ist dann schon wieder eine schnelle schnelle Umgewöhnung, aber das war natürlich, also fand ich natürlich cool, einfach hier wieder durch die Straßen laufen zu können und
1: das spricht schon auch sehr für die Wohlei, wo wir jetzt gerade sind, ne? ich bin gestern bin gestern Morgen zum Markt gelaufen, hin, hab ein bisschen Käse und Brot gekauft und äh, irgendwelches Gemüse, was du mir aufgeschrieben hast, weil du mal wieder deine äh, Gemüsebrühe Grundlage einkochen wolltest. Mhm. Bist so hin, quer durch den Park und dann zum Markt und dann wieder zurück und ich war eine Stunde wieder zu Hause und es war einfach ein geiler Spaziergang. Mhm. War schon sehr nice. Ja. Naja. Naja. Schauen wir mal. Mal schauen. Das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Ja, äh, Pff, Resümee froh, wieder hier zu sein mm. oder hätten wir besser direkt weiterfahren sollen?
0: Nee, ich finde es jetzt schon mal gut, erstmal wieder hier zu sein, erstmal so ein bisschen wieder die Lage zu checken, was steht so beruflich an.
1: Ich bin gespannt, ob wir dann wieder in alte Muster komplett zurückfallen. Mm. Mal sehen.
0: Ja, also der neue Wochenplan gibt uns, glaube ich, eigentlich schon eine gute Struktur. Es sind, wie gesagt, Pausen irgendwie eingeplant auch mal Zeiten, wo wir mal in die Natur fahren können und einfach mal den Kopf freikriegen können. Und nee, ich finde es gut, jetzt wieder hier zu sein. Aber wenn es nach mir geht, könnten wir auch unser Hub und gut einlagern, unsere Wohnung vermieten und einfach losfahren und von überall leben.
1: Wirklich? <lacht> ja. Okay.
0: Ich glaube, ich wäre ready dafür
1: wenn du es jetzt entscheiden müsstest, ich würde dir jetzt sagen, willst du das und es ist final, zumindest mal für ein Jahr, willst du sagen, okay, wir vermieten die Bude und wir fahren mit irgendeinem so Bulli los?
0: Ich glaube, das hat mir schon Kapstadt gezeigt, dass ich das schon unfassbar toll und bereichernd finde, andere Orte kennenzulernen und auch eben richtig gut kennenzulernen, nicht nur so mal zwei Wochen Urlaub, sondern richtig dort zu leben. Und wenn wir die Freiheit haben und die haben wir gerade beruflich von überall aus zu arbeiten, wer weiß, wie lange das noch geht, bin ich der Meinung, lass es uns ausnutzen. Und einfach, keine Ahnung, Bus mieten und los geht's.
1: Okay, wo das hinführt, äh, <lacht> heute in nächster Zeit. Jetzt kommen wir erstmal in Berlin an. Ja,
0: dein Resümee?
1: 50-50.
0: Wärst du gerne noch unten?
1: Nee. nee, ich bin froh, dass wir nicht mehr in Kapstadt sind. Mhm. Nichts gegen Kapstadt, aber es hat gereicht. Ich bin froh, dass wir wieder in Berlin sind. Ich freue mich über die sozialen Kontakte, die ich hier habe, die wir hier haben. Ob ich jetzt die nächsten fünf Jahre hier verbringe, weiß ich noch nicht. Und das hat schon Kapstadt auch dazu geführt, dass ich das noch mehr in Frage gestellt habe.
0: Unseren Standort Berlin. Mm, definitiv.
1: Wo das hinführt, werden wir mal sehen. Wir neigen ja beide so ein bisschen dazu zu sagen, okay, fuck, 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 wir müssen es jetzt entscheiden. Mm. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und... Das überfordert einen ja dann auch, wenn man denkt, okay, was, wie viele Implikationen hat eigentlich so eine Entscheidung? Und man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man Stötzkin, wie wir im Westen sagen, in Düsseldorf. Aber wir neigen halt beide dazu, dass wir denken, okay, warte mal, wir haben das jetzt besprochen, es ist so und so und so und so. Das heißt, wir müssen jetzt das und das machen. Aber so ein bisschen Gelassenheit haben wir, glaube ich, auch gelernt in den letzten drei Monaten, dass wir sagen, okay, wir lassen es sacken und wir gucken einfach, wohin es das führt. Mm. Wir müssen jetzt nicht sofort eine Wohnung finden in Pusemuckel, sondern wir können jetzt erstmal hier bleiben, gucken, wie sich das anfühlt. Wir haben ja viele Erkenntnisse und viele Prozesse angestoßen und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Das ist auch ganz cool. Voll. So, machen
0: so machen wir das. So machen wir das. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, gerne an familyfeelings@rtl.de
1: Oder unter den Posts zu unserem Podcast bei Instagram unter marinasemann nasemann und Tigges.
0: Warum heiße ich eigentlich nicht einfach nur Nasemann und du Tigges? Eigentlich auch ein bisschen cooler.
1: Sebastian Tigges war auf jeden Fall schon vergeben.
0: Hm. Ist das der Fußballspieler?
1: Nee, der heißt Stefan, glaube ich. Oder <lacht> Stefan. Ich werde häufiger verteckt, habe ich schon mal erzählt, bestimmt, ne? Von <lacht> Bundesliga.de oder so. <lacht> Wieder mal ein geiles Mann, Tor vom Ticket. Ja. Ich bin, glaube ich, das ist die Profession, von der ich am weitesten entfernt bin. Profifußballer. weil und Ich bin auch so relativ froh,
0: dass ich nicht jedes Mal am Wochenende auf irgendeiner Tribüne rumsitzen muss und ich Komm du
1: wirst doch okay, gerne Spielerfrau.
0: Ja, okay.